0: 下午的一点十分，欢迎锁定 TCL 的云端好生活，我是刘姿玲。今天呢，我们来关心盘面上有哪一些财经重点。月份的最后一周呢，即将要进入了这一年的尾声，也就是十二月了，第四季的最后一个月，大家都在关心财经的展望跟未来布局投资的方法。而今天的节目当中，我们非常荣幸请到了两位比较跟市场不一样的素人来分享一下，其实从年轻的时候开始投资大有可为。第一位我们要介绍的是理财达人王者
1: ，主持人好，观众朋友大家好，我是王者
0: 。另外一位是我们的股市包租公麦克风。
1: 主持人好，各位观
2: 众大家好,
0: 好。今天非常的荣荣幸，有两位年轻的男士哈参加我们摄影朋》录影的节目。那当然呢，过去在这个节目当中，我们有很多有经验的人分享。但事实上，今天这两位也相当的有经验，而且年资都是超过十年以上。他们过去呢，在这个股市或是理财的操作都有不同的经验跟逻辑。那首先一开始我要介绍的是我们的王者哈，王者，你今年几岁？<笑>
1: 今年刚满十九，刚满
0: 十九岁，这应该是史上我们摄影棚最年轻的来宾了哈。十九岁，但是你怎么会跟别人讲述说，哎、欸，你投资很有经验
1: ？一开始是我妈妈带我参与到股票的市场，应该说她的朋友跟她说，哎、欸，股票要学，要去接触，要学投资。但是我那时候还只有小学五年级，然后我妈也搞不懂那是什么东西，她按买卖。就也很怕多按一个零，少按一个什么东西，然后我就自己开始摸索，觉得很好玩。那国三下学期的时候开始认真钻研，就读很多的书
0: 。国三哦，可是那时候不是要考高中吗、啊
1: ？考完会考以后，哦，我就开始认真读，然后一直到高二的时候，我开始转往美股的市场。那因为一开始当韭菜的路上，其实有做过很多不该犯的错，所以我想说。市面上有很多书，我觉得很困难，因为当初我自己在学投资的时候，我去看那些书，有很多专有名词，有很多复杂的东西，甚至技术分析，可能新手很难了解。嗯，那我自己就想说，哎、欸，其实有些方法它很简单，很简单又可以获利，又很安全。那有些观念是必须拥有的，必须去让新手知道的一些知识，但是。市面上的书都很困难，于是我妈在学测大概前半年跟我开玩笑说：“不如你自己写一本。”结果学测后，因为刚好碰到疫情，然后我就想说：“不如我就把它写出来。”于是，在今年九月中就出版了
0: 。所以我觉得也不错。就是从你自己个人的观点，然后告诉大家说，投资比较简易的方法有哪些？好、哦，那另外一位在旁边的是我们的麦克风大哥，哈、哦，为什么？因为大哥的这个年纪可能比王者多了一倍，<笑>但是呢，在这个经历上，麦克风应该是自学来接触理财的。麦克风，你怎么来接触理财的领域
2: ？哎，其实我那时候我也是未成年就开始投资股票，但是没有没有他早啦。我大概是十七岁的时候，然后。因为十七岁，歲其实是没有办法自己去开户的嘛，所以我那时候是拉着我妈，然后去现在的福邦证券，然后开了第一个证券户，这样。当
0: 初怎么会忽然想要开证券的户头？嗯
2: ，其实也是一样，就是高三的时候，然后，嗯，因为家里有一些，其实也是有一些理财书啦，然后那时候就是翻家里的理财书嘛，然后看到一本书叫做《理财圣经》，不知道你們有没有听过，就是作者是黄培元。对，然后那本书里面有一个九字箴言呐、啊，随便买，随时买，不要卖。对，然后那时候其实就看了那本书，然后觉得哎，里面的一些观念其实还不错，然后就想要自己哎也挑下谷海，然后去尝试一下这样子。
0: 啊、哇，所以就是启蒙都很早，写书真的很重要。王者，你接下来的这个书籍的内容就会被下一个承接者来接受启发，然后就会说：哎、欸，我看了书的内容有哪些观念值得大家来分享？不过大家也很好奇，说为什么你们都要取艺名？哈，王者的由来是什么？欸
1: 、王者是本名哦。
0: 哦、啊，王者是本名，
1: 王者是本名哦。姓、嗯、姓王，明者对，姓王名者对姓王名者单名两<笑>个字。
0: 好，那。这就是各个领域都是王者哎、欸，蛮厉害的哈<笑>，这个名字蛮厉害的，所以投资的领域当中也是王者
1: 。希望可以是、嗯
0: 、好，那所以王者我们来看哈，因为其实十岁我们开始念这个财经书的时候，那过去因为有家人的协助哈，你怎么会马上就接受到妈妈的讯息？因为我觉得一开始大家在教育的方面，有时候家长讲的，大家可能会觉得哦，我不要，会很抗拒或排斥。但是你怎么让自己去喜欢理财的这个概念？
1: 其实他一开始他也没有逼我说要去读财经的书要干嘛，其实主要是因为他从小到大都会跟我说理财很重要，就是没有钱，那基本上我们的人生会少很多的选择，有很多的机会。那由于我爸妈把我们这个家保护得很好，但是爸妈那两边的原生家庭其实他们的兄弟姐妹理财状况都很糟糕。那有些人曾经也是。月入很高，但是不懂理财，当月光族，那到现在也没有一个很好的生活环境。所以我从小就被教导说：“哎、欸，理财很重要，理财是一辈子的事情。”然后接触到股票之后，我就发现，哎、欸，股票好有趣哦！我不用跟一般人一样出去上班，每天工作八个小时，我可能就可以得到额外的收入。我就很有兴趣的自己去研究。那也不是他逼我说我要学理财。要干嘛？是我自己发现，哎、欸，很有趣，所以他就支持着我做我喜欢的事情，就一路这样起来
0: 所以你未来职业是希望不要上班
1: ？哎、欸，可以的话，当然少上班了
0: 。哦，对，现在已经做好准备了。<笑>所以你可以分享一下妈妈给你的概念吗？就是在家人特别教育的部分
1: 。嗯，他跟我说，这个市场其实就是投资嘛，有股票，有赚有赔，但是不论怎么样，我们都要控制我们的风险。因为我很多的同学去年看到航海往那坡，然后他们也开始进入股海，但是我看他们的方式就很像当初的自己，我就想起了一些故事，就是自己犯犯下哪些错误
0: 。比如说，你有赔过很高的金额吗
1: ？对，因为当初有去看直利率，因为台湾其实存股的部分很出名、很红。那我想说，哎、欸。要存股，要安
0: 全牌、啊，要领股
1: 息。对，那我就去找殖利率最高的。嗯、结果殖利率最高的选了之后呢，其实有股利有领到，可是价差的部分就往回吞了，不知道吞了超多。结果后来我还继续凹单，我就放了好几年。那最后读更多，我才发现，好没关系，我就认赔。因为如果继续放着，他也不会回来。那不如我趁早认赔，去把这些钱投入到。更有价值的市场，让他去成长、嗯。所以后来我就把这本书写出来，也有特别提我同学的案例、嗯。是
0: ，所以人真的不能太挑剔。麦克风其实过去也有一些惨痛的案例哦、喔。不过在这之前，那你这个麦克风应该就不是本名吧、嗯
2: ？当然不是本名、嗯。对对对，对
0: ,對，是为什么要叫这个麦克风这个名号、
2: 哦？因为其实我之前在广达工作过几年，对，然后那个时候是当 p N 那个。麦克风这个名字是因为我英文名字叫做 Maxwell，
0: 啊，对，然
2: 后同事就取一个外号叫做麦克风，然后后来就把它拿来当做笔名这
0: 样、哦、所以这个笔名现在也很响亮，因为过去你有分享一些在投资界的心得哈，你刚刚讲到这个产赔的部分，好像也是新油漆企业，你出社会之后好像有一段经历是这样
2: ，对，因为刚刚有讲到就是我其实未成年就跑去开户嘛，对，然后开完户之后我就是拿。就是从小到大累积下来的一些零用钱，然后压岁钱这样子，大概十万块吧，对。然后我就挑了两档股票，对，一档股票其实股票我到现在都记得，对，一档一二二七的价格，一档一五一七的利息，嗯，对。然后那两档在那个时候大概一年都是赚两块钱左右这样上上下了。对，然后我买的时候大概二十几块，就是本一比大概可能是十几倍。对，那那以现在来讲，可能你听到十几倍本一比应该算算是便宜嘛。然后，而且在九零年代末的时候，因为那时候科技股泡沫，对，然后网际网,网络泡沫，所以说那时候的食品啊
0: 、船产啊，其实还不错。对，对嗯、食
2: 品、船产这一类的股票其实本一比是相对低的，电子比、嗯、电子股的本一比动不就二十倍、三十倍、四十倍，甚至更高。对，那因为那时候很多其实有些股票是所谓的本梦比嘛，对，那我至少想说，哎、欸，我买的算是便宜，对，但是很不幸的，因为我买在接近万点的时候，然后两千年大家回头去看都知道嘛，万点崩盘，对，然后指数从一万点跌到最后低点到三千多点，那我股票我大概买进之后过半年我也是跌了赔了五十趴，然后就停损了，嗯，对、嗯。
0: 嗯、所以当时是赔了五万块，还可以接受
2: 。对，差不多。其
0: 实五万块其实算是真的是小金额哎
2: 。对啦，因为就是我我觉得就是对我来说啦，因为赔五万赔五十趴其实这件事应该是蛮痛的。
1: 嗯，对。但
2: 是因为、欸、我那个时候年纪小，然后本也小，嗯、对，虽然说赔五十八很痛，但是就是如果摆摆到现在来来看的话，其实我很快就可以把这个钱赚回来。对，那。如果说你是在，呃，例如说可能三十岁甚至四十岁，哈，你已经工作一段时间，你进入中年了，然后你在一个就是市场很热的时候跳进去，然后 all in， 对，然后 all in 完之后赔五十趴，那在那个时间点，你可能赔的就不是几万块、几十万，而是几百万以上了，对。其实你现在就算今年，你从今年去看好了，你在网络上你可以看到一大堆就是航海相关的水手们沉船的故事。
0: 好，年轻人好像都很喜欢讲航海的故事，因为身边周遭有很多的沉船的人。
2: 對,<笑>对，因为今年真的就真就是我们就超多很好笑的说法、啊，对吧、啊？就是溺水就咕噜咕噜咕噜咕噜，对啊，就真的你去你去看网络上，就是只要海运股。跌了或者跌停，你会看到一群人在那边留言，咕噜咕噜。对，大家
0: 刷那个评论。對對,对
2: 对对对
0: 对。所以其实哈，我们看到哎、欸，很多不同的操作方式，大家都有自己的心法。那回到王者的身上哦，因为其实你当初接触的早，那也有一些停损的概念。可不可以回想一下你当初第一次进股市号子的时候是什么样一个情景？然后你对股市的认知有哪些？因为比如说我是一个素人，哈，我什么东西都看不懂，我只看懂阿拉伯数字的时候，你认为大家应该要从哪边来认识我们的股市跟财经相关的资讯
1: ？第一次进号子的时候，其实觉得很好玩，就是我妈妈她去开自己的户头。那后来我觉得更有趣是。我十五岁那年去耗子开自己的投资账户。那刚刚有提到说，其实未满二十不可以开自己的账户，除非监护人一起。所以那个时候是会考完，我就带着我爸妈去，一样是富邦证券，也是我家旁边。我、哦、今天这没有广告
0: 哦，大家都<笑>没有叶佩，没有叶佩。對
1: <笑>然后就去开户，那我觉得很好玩，是进到里面之后，还上楼去一间。特别一间 ，VIP 吗？对 ，VIP 室就去那边开户。而因为我是未成年人，所以我们要签的单子就不只是我要签，我爸妈都要签。我们就签了很久，好几张，大概十几张，应该跑不掉、嗯。然后又要证件，又要印章，我就觉得这是一个很正式的事情，好像不能乱搞
0: 。对，有卖身契的感觉哈、嗯。
1: 对，但是后来还是因为自己的股票知识还是不足，那还是乱搞了一波。<笑>所以后来有停损这个概念，其实真的是因为赔过钱
0: 。你的那个赔钱应该没有麦克风少吧？你当初这个额度大概是多少呢
1: ？呃，我那个时候其实没有赔到五十趴这么多，但是也赔到有二十五趴。嗯，把鼓励算进去之后，应该也有二十趴跑不掉。那
0: 金额大概是？
1: 金额那时候。总金额大概二十万哦，好
0: ，欸、大家都很保守、欸，哎，我发现年轻人做事情都很保守，因为我们之前访问很多就是年纪比较大来宾，好、嗯，都是在一两百、三百、五百这样配。哎，嗯欸、可是大家就是发现这个数字开始掉的时候，就马上开始收，改变策略
1: 了。对，因为后来我发现，虽然股票这个东西大家在讲，感觉很简单，就是买低卖高，可是大家自己进入市场后，其实都会发现没有这么简单。嗯、我今天做一档买卖，我可能。我停损停利，甚至新手可能不会设，因为停损停利有一些会吃技术分析，那有一些他们不会设，他们就直接凹单。像今年航海王套牢真的很惨，像我之前最高点最低点，我当初在第二场新书发表会那个时候，航海王刚好腰斩，刚好砍掉五十趴。那最近虽然有回来一点，不过就历史走势图来看，还是可以看到它跌的那一段有多么夸张。那后来，我开始自己学越多，我就发现，哎，有些动作好像都是很多股票老师写在书里面，他们年轻时也犯过的错，只是在赌的时候可能没感觉，都会觉得说自己很厉害<咳>，自己没那么傻，怎么可能？可是当自己真的做过，真的痛过了，才会知道，哎，停损这个东西是真的要守好，然后停利也不要再去追高，也不要干嘛，停利到了，把该赚的钱赚下来就好。
0: 其实王者是因为有家人的启蒙。那麦克风，如果说呃你在年轻的时候接触股市或者是相关的资讯、嗯，你是从哪边来？我相信那时候已经有网络了嘛。对。對那网络资讯又很多，你怎么去筛选说应该要学跟应该要知道的？哦
2: ，呃，我那个时候其实主要是看两个论坛，对，其实这两个论坛现在都已经没落了啦。对，那个时候就是其中一个叫做万宝万宝论坛，然后另外一个叫做哈网。对，好望乡已经完全消失，然后万宝，我觉得感觉已经也是没有什么没有什么在用了。对，那那个时候就是因为其实就其实跟现在一样了，就是会有很多人在上面分享。对，然后我那时候是看了其中一个，就是我觉得还不错，然后他是算是比较偏向基本面的高手。那他的做法大概就是说，哎、欸，他去看。某一家公就是每一家公司，然后它历年的获利，然后它有点用类似像是外差的方式，然后去估计说，哎，它在未来的获利状况可能会是怎么样，对，然后去估算它的呃未来的股价可能可以到的位置这样子，然后算去算它未来的潜在报酬率，对，那哎，我觉得这一套方法其实还不错，然后我就。跟着尝试去，就是去使用它，对。但我现在，我在自己用的方法，可能都已经就是相对在简化一些了啦。嗯，对，因为它的方法，其实我后来就是书念多了一点，就知道说，哎、欸，他其实是用所谓的什么现金流量折现之类的。对，他他用的方法，其实哎、欸，可能是有一些、就是、理论基在，對,对对，有一些学术的基础在，嗯、理论的基础在。对，那那但是。我后来发现说，哎、欸，其实你去看一些学术论文的回测，哎、欸，你去单纯的你建构一篮子，就就例如说，哎、欸，一篮子，呃，低本益比、低股价净值比，好、哦，那这这样子的，哎、欸，比较偏向量化型的价值的方式，好、哦，那长期来说，哎、欸，也可以获得一些超额报酬，如果跟指数比的话。
0: 所以从书籍当中可以学到很多的知识跟经验。那过去我们也知道，在巴菲特小时候，他这个小学也就会开始买可乐卖给同学。王哲，你好像有同样的经验很很早就受到启蒙。所以如果说以这个财务的这个分配或者是操作，你小时候曾经做过什么丰功伟业，可以跟大家分享一下
1: 。国中的时候有个很有趣的故事，当初我在刚上国一的时候。我们教室在五楼，那国中生下课最喜欢跑合作社去打球，还是干嘛走走之类的、厕所之类的。那偏偏我们学校最有名的就是合作社招牌商品是鱼板，但是我们是在五楼，合作社在 B1， 所以基本上我们要跑那一趟来回，在下课十分钟内是。很累的一件事而且还要
0: 等人，然后还要结账，对不对？所以可能会超过时间
1: 。对，再加上大家其实蛮偷懒的，可能会因为不想爬楼梯，不想上上下下跑来跑去，就冲下去买东西。可是大家又想吃，所以同学之间其实很容易会发生说：“哎，你帮我跑腿一下。”你
0: 帮我买啦。对，谁谁谁帮我买一下。嗯
1: 。但后来我就发现，哎。如果把这个东西商业化，会不会很有趣
0: ？这是当时的 Uber E 跟 Food Panda，、哦就是、对，好
1: 厉害、哦。对，其实就是最原始的食物外送平台。嗯，那后来我就开始说，哎、欸，我帮大家跑腿。那后来我就跟另外一个同学合作，那我负责统计每一次下课的订单，嗯，还有每个月的业绩，甚至一些行销手段，比如说折价券。几点券之类的，你
0: 们下课十分钟也要做折价券，不会太夸张。<笑>折价
1: 券上课可以做了<笑>。啊、哦
0: 。上课在<笑>上课都在从事商业行为。嗯，对
1: 。然后那个同学则是负责跑腿。那我跟他谈的约定是，我每周给他固定的薪水。那就算我这周赚不到钱，我还是要给他钱。所以我就会很努力的再去做行销，再去想，哎、欸，有什么多的方法可以让我的业绩更好。所以。我一路转眼到最后，其实我自己赚到的钱比帮我真的下去跑外送的那个同学还要多。而且，其实大家有没有发现，我根本没有做到跑腿这件这整件事最累的就是上下楼梯，我只有负责统计
0: 。哦，所以你是用脑子，然后还有你的时间来换算。那你当初这个利润怎么抓
1: ？利润怎么利润怎么抓？其实很有趣，就是一笔差不多是五块钱嘛，跑腿一次五块钱。那我们班差不多会有六七个，每天都会有六七个负责跑腿，负责哎、欸，一个负责跑腿，六七个同学会找我帮忙，看能不能帮忙买。那可能是到后来，我已经把这个商业模式做起来，所以有点像独占市场，有点垄断这个市场。所以后来呢，甚至这个名号传到别别班
0: ，所以别班也找你买。
1: 对，别班也问我能不能帮忙跑腿之类的。所以我那个利润到最后其实。赚的比我跑腿那个同学还要多很多。那其实真的没有一次是让我亏到钱的。结果最后这个规模太大，就是已经传遍整个国一的耳朵里面，所以后来班导也知道。结果班导不希望我们同学之间有
0: 商业化，对，有金钱
1: 的关系，所以被勒令停业。是，但是这个回忆还是很有趣，毕竟算是我自己的小小公司。那虽然。赚的钱不会算太多，但我觉得，对于商业思维这个想法是很有趣的一个进步
0: 。其实思维的想法，我觉得是从经验做中学。所以麦克风过去，我们不管是有没有类似的故事，嗯、或者是说呃选股的概念，有没有一些观念可以跟大家分享的
2: ？嗯，因为我就是其实时不时会出去跟就是跟其他散户演讲。那我自己的。呃，如果要把我的方法用十二字诀做表达的话，哦，那我觉得大概是就是这边这边这些，好，就是第一个可能是顺势操作，好，那因为刚刚有提到嘛，就是，哎、欸，当遇到空头的时候，其实如果你没有做好停损的话，那你的亏损可能会非常的严重。哦，所以说，当你进场的时候，哎，你可能就要去思考说，哎，在什么样的状况下，你可能要出场。那最简单的方法，可能就是，哎，你看一条长期均线趋势，或者说，哎，你去画一条趋势线，那跌破就出场。哦，那但这个没有办法保证你赚钱啦，但是你用这样子简单的方法，可能可以帮助你不要赔到大钱。哦，我觉得这对新手来说是蛮重要的。对
0: ，那其实这三个原则掌握之后，其实对个股是不是还有一些概念也可以分享？比如说本一比啊，或者是股价净值比的这个比较
2: 。嗯、是，那像是就是我常会讲所谓的二低一高，那二低就是刚刚有讲到了，哎，低本一比，低股价净值比，那一高是高现金值利率。好，那。这个如果说就,就是说，哎，大家如果有兴趣的话，去看一些历史上面的论文啊，你会发现说，哎，在世界各国，包括台湾，好、哦，那这用这样子的方式去筛选一篮子的股票，然后把时间拉长来看的话，你其实是可以得到超额报酬的啊。当然也有也有例外的时候，例如说，哎，在一九九九两千年，就是网络泡、网际网网络泡沫那几年的时候，其实价值股市。严重落后于大盘的那这两年的状况其实也是类似，对。那所以说，哎、欸，如果你要采用这样子的方式去选股的话，其中一个很重要的点就是你可能要有一些耐心，对，因为不管什么样的方法，都会在某一段时间里面落后，而且而且而且可能是落后蛮多的，对。那你在面对落后的时候，你的心境要怎么样去调整？我觉得是蛮重要。的。
0: 那你怎么调整呢？因为我相信过去不管是啊、呃，比如说惨赔啊，公司被勒令停业，嗯、<笑>大家都会遇到一些困难。好、哦，有时候心情会过不去。那我也知道这个航海王这一波也是因为心情的关系，有人就是硬是要赌、嗯。所以你会建议这个新手或者是不管只要是投资人，应该要怎么样做自己心理的调试
2: ？我觉得很重要的一点就是说。呃，如果要我只给一个建议的话，就是不要 a l 啊，对，因为我相信每个人在自己的一生当中，一定都会听到很多就是各种讯息，哦、你对你错过了就
0: 此生不再有，
2: 此生不再有这种就是一生只有一次的机会。然后，但是可能隔了十年、二十年之后，你回顾，你会发现哦，这这一类一生仅有一次的机会，大部分都会害你赔到钱。嗯，对，因为就是你只就是。哎，你知我知，然后独眼龙也知，大家都知道的好机会。<笑>网络
0: 感，独眼龙。
2: 对，那这样子的好机会通常都不会太好。是。然后以我自己的经验而言的话，嗯嗯、让我赚最多的股票，其实很多时候我买进的点都是相对比较冷门的点，就是哎、嗯，可能大家比较不会去看的股票，哎，反而让我会赚比较多。那但你要去追逐热门股不是不行哦哦，因为我也认识一些就是好很会追逐热门股，对，然后甚至现在有有有一个说法叫做就是那些人叫做疯狗流，就是哎创、欸、新高了我就去追，马上跟，对，马上跟，嗯、然后转弱了我就出，好、哦，那我相信有一些人可以靠这样子的方式赚钱，但是。如果你是一般的上班族，你可能没有办法去盯盘的。其实我非常不建议用这种,这种就是单纯追强的方法。嗯
0: ，相对我觉得在场的各位都比较理性。好，所以王姐我们也来讲一下、嗯。其实刚刚哥哥有分享哈，他自己在选股操作的一些指标跟策略。那你自己如果要建议大家，是不是有什么类型的股票，你觉得相对会比较安全？
1: 我现在建议一般的投资小白，就是完全没有经验，想要踏出第一步，因为毕竟大盘一直创新高，那去年的开户数量也是创新高，而且开户的年龄数其实越来越低，越来越年轻。但是大家在这个阶段其实都是一一脑的去追，不太知道说这个市场它的惯性，它到底会怎么运作。所以一开始大家都很喜欢欧银，像刚刚。麦克风讲的 a l in 这种事我以前也干过，但是真的不要 a l in。大家很多时候一开始会进入股市，都是想要翻身。看到新闻说，哎、欸，某个人因为投资一档股票，突然身价翻了七八倍，甚至几十倍的都有，就会想说自己也可以是那个人。但是在知识还不完全、没有建立起来观念的状况下，随便 a l in 其实是非常危险的事情。所以我一直跟新手强调说。分散风险有多么的重要，做好资产配置有多么重要。但是很多新手可能不太会做自己的资产配置，或者是比例不对，或是类型有问题。所以我会建议一般的新手可以先从 ETF 开始做。像台湾最有名就是 0050， 那美国最大档就是标普 500， 那他们的优点就是他们其实很稳定。其实大家看历史线图来发现说。其实他们股灾虽然会下去，但是就长期来说，他们一定都是往多头的方向走。那至于要怎么操作，银行其实很多都可以设定做定期定额。那一般的小资族、学生族可能一个月存不到多少钱，所以一开始你就可以设定说自己能存多少钱。比如说，我真的一个月只能存一千，那也没有关系，就定期定额一个月一千块。那这个额度可以照自己大家能存的数量来做调整。那定期定额不但会让新手可以买在低点，长期可以走到高点这个优点之外，它还可以让我们做摊平成本。因为很多人会说股票顺势操作、逆势操作，那其实没有所谓的对错。比如说做短线中做短线这一种，一定是做顺势的。可是，一般的投资小白，他们可能还不懂技术线型，可能还不懂那个趋势要怎么抓，所以一般我会建议先从长线开始做，我们先让我们自己的钱开始动作，然后我们在它慢慢往上爬的时候，我们可以多读一些理财的书，好好充实自己的理财知识，让我们知道，哎、欸，哪些投资方法是有效的，哪一些可以让我们赚得更多，让获利拉高，但是。如果是做长线，因为我一开始读的比较多的是巴菲特那一类价值学派，所以都是做比较长期眼光的。所以我会做逆势，就是当它基本面没有发生问题，但是发生了可能类似股灾，比如说去年
0: 系统性的问
1: 题，对系统性的风险出现的时候，去年新冠疫情爆发，那那一波其实跌得很凶。那当刚开始开始跌，我就清了很多现金部位。等它真的全部都跌下去，我就一点也是用定期定额的方式去扫那些价值很好的股票，因为那个时候恐慌。那其实放长线来看，嗯，差不多半年后，因为美国有无限 QE 政策，那差不多才过差不多半年，美指又创新高，那中间那一段拉起来，其实利润就相当的可观。那 ETF 很适合新手，但是有些新人就想说。我看大家都在炒特定的股票，我想要选个股，可以吗？那其实可以，只是很多人不知道自己适合什么股票。可能台股对大家来说，只要没有研究，只要是新手，可能会稍微陌生一点，顶多听过红海、台积电这类公司。可是我做美股，觉得很方便的是，美股的公司其实跟大家的生活都息息相关。比如说手机就是 Apple。那车子特斯拉，鞋子有 Nike， 飞机有,飞机有波音这类的，甚至星巴克也有。那我就觉得说，新手可能不用再花这么大把的时间去研究说，哎，这支股票它的产业是做什么，它平常是干嘛，它的基本面如何。所以，如果新手想要挑自己喜欢的公司，我觉得美股也是一个很好的选择
0: 。王者，你一开始就是接触美股吗？还是一开始是台股
1: ？我一开始说直利率那个故事是台股，那我后来发现美股不论是长期的稳定性跟获利，都比台股还要漂亮。那台股比较容易上冲下洗，因为台股其实有三大法人，但是台股如果有技术的话，要赚也是赚最多的。可是如果没有技术进台股，很容易就被洗掉当韭菜、嗯。所以就长期放着，买完放着不理它，能赚钱赚到最高的几率，其实我觉得美股比较适合。好
0: ，刚刚王者讲的有点像是懒人投资法，好、哦，就是说无脑的时候，或者是没有办法读这么多东西的时候，找生活息息相关的个股来投资。那产业类别呢，也是显而易见。那我要回到麦克风身上，因为麦克风刚刚有教我们几个他在台股呢操作的经验值，其中本一比就是一个很重要的条件。好、哦，你好像列举了一些个股，你怎么来观察呢？哦
2: ，其实因为现在哦，跟跟我刚开始投入市场的时候已经不一样了。那那个时候，像是我那时候曾经还找朋友帮忙写程式，然后写程式去捞，就是各家公司的那个基本面资讯，然后去做排序这样子。对，但是现在如果例如说，哎、欸，你想要这个本一比排行榜，那个这个是我从财报口上面抓的。好，现在有一大堆这样类似这样免的资讯，对，免费的资讯基本上你全部都是哎、欸、一个条件设下去，然后一个键按下搜寻。排序，然后你马上就可以得到，就类似像是这样子的一张表，好，然后你就可以从里面去，哎、欸，寻找可能说，哎、欸，第一个可能你认识的标的，你熟悉的标的，好，或者，哎、欸，你看到，哎、欸，有潜力的标的，好，那另外一个就是你可能要排除，就是像是说，哎、欸，一次性获利的公司，哦，因为像是其实你你看这样子的一张表，你你会发现说，哦，那种本益比特别低的。最常见的状况是什么？就是他可能前一年有卖场哦卖土地，然后获得了就是你因为你卖现在卖场卖土地，你可能一次就很容易赚一个股本以上，哦然后你会看到说，哎它的本益比超级低，哦或者说例如说像是以去年的恒大来说，那恒大可能过过去都是就是就不怎么赚钱的公司啊，但是去年因为口罩口罩缺货的关系嘛，然后呃获利突然就大爆发，但是。哎，其实你只要用就是常理去推断的话，你就会知道说，因为口罩生产的机器这个东西本身是没有什么进入门槛的，哦，你只要花钱买就有。所以说就在这样子的状况前提之下，哦，它的供需可能会很快的平衡。对，那你就会知道说，哦，你虽然说你看到它现在这一年获利突然大暴涨，可是你可以预期说它接下来的获利。很应该也会很快的就回到原状。那如果说，哎、欸，你你用这样子的方式去挑选股票的时候，你发现，哦，它有可能有这样子的可能的话，那你就要小心去避开。我觉得第一个是要排除这样子的状况，然后剩下你再从里面去挑选。
0: 其实从本益比的数字也要看基本面的意思啦，对，所以等于说你产业知识也必须要保有。那王者，你过去呢在这个挑选个股，我们也分享了很多经验的同时，其实时间点是一个很重要的机制，有没有一些时间点的观察跟观众朋友分
1: 享？时间点的话，其实我觉得对新手来说，不论是做什么股票，甚至 ETF， 都定期定额都是很好的一个方法。除非我们可以花时间去学技术分析，可能看均线，可能看 MACD 之类的，每个人喜欢用的技术方法其实都不太一样。那 ETF 的部分，我个人就是喜欢定期定额，基本上不会随便离场，除非它突然拉到一个高峰做头往下掉，那我可能看它哎、欸、突然过高了，已经离它原本的价值已经太高，我才会做。短期的出手，那等他回来回撤之后，我才会再进场。那至于个股的部分，其实我挑了好公司之后，我就放着，那让他慢慢成长。除非像之前特斯拉，它有突然上涨那一波，那我特斯拉原本也是长持，那它突然爆冲以后，我就开始盯紧它。我就想说，它从长线那突然爆冲之后，我虽然长期要持有它，不过。突然爆冲，基本上是一定会往下做个回撤的动作。那我就盯它，之后它有一天突然跌破，不但五日线，还直接跌到十日线。那天差不多跌了五趴，我就想说，反正之前那段也赚够了，那我就收我的交易纪律，我就先停利掉。结果我一停利掉，隔天瞬间再跌十二趴，那我就觉得说，哎。交易纪律真的很重要。万一我前一天突然说
0: 好像还有机会
1: ，对，那如果我凹单了，那不就跟我平常交的不一样嘛？我就想说，交易纪律虽然它跌了五趴，但是我已经赚得够多了，那不如我就先把它清掉。结果后来它就真的在一路暴跌，隔天跌了十二趴，那后来总共跌了差不多也快回撤到它原本的跳空缺口。那个股的部分，我除了做这种状况，那也有可能是年初二零二零年初那一次暴跌，那很多好的股票其实他们都已经跌破他们该有的价值的点位，那我就陆陆续续做进场，定期定额做进场，那我等到他们回到原本该有的价值，就是疫情爆发前的那一个价值价位，那有些股票他们如果一直都是偏横向整理的。那他们在那里会有一个压力区，那我就等他这一段走完，因为美国 Q E 政策撒钱，他们一定会往上走。那等他们走完，走回压力区，我就顺势做一个出场的动作。像这个图，这个图是 Under Armour， 就是大家鞋子常穿的那一个。那当初蓝色框框看到的是我自己画的压力区。那有些人压力是画一条线，我个人是比较喜欢画一个区间。但其实都有用，都可以。那这个
0: 区间你会怎
1: 么抓？这个区间可以看到，它荧幕的左侧那边，它有看到一段，基本上是做横向整理的。虽然中间有一度跌破，不过也是过没多久就拉回。它在那边盘整算一阵子，而且这个我只是截部分。其实在这之前，它盘了更久。它在十十七到十九块那段之间，其实盘了很久，有一大部分是。我没有把它放到这个图里面的，那暴跌的那一大段其实就是新冠疫情大爆发。那当初我知道，因为它的基本面它没有破坏掉，它的公司本质、体质上没有出问题，所以我就一路补一路补。那等到最后梅子创新高，它最后一段拉回到我蓝色的区间到压力区之后，它到跌破均线之后，我就顺势把它出场。那这一笔交易，我算到最后投报率就是六十一点多帕
0: 。嗯，哇，那这个抓的蛮好的。但是同样是大跌哈，我要问一下麦克风，因为我们刚刚一直讲航运股哈，国际航运股应该有这样的走势了。那如果看航运股的话，好像不是这样看，航运股好像有一些呃不一样的操作的概念。你是看供需吗？嗯
2: ，其实像是航运啊、面板啊、记忆体啊，就是我们一般都会讲说，就是所谓的景气循环股嘛。那紧接循环股其实反过来说，哎、欸，通常啦，如果你看教科书的话，教科书会跟你讲说，哎、欸，你应该买在公司亏钱的时候，然后卖在公司很赚的时候。好、喔，那其实如果你去看，就是航运这几年，就是不考虑今年今年以外的时间，之前好几年其实获利状况都不怎么样，而且甚至如果你看杨明的话，杨明可能是长期亏损，然后搞到要要减资，对。去弥补亏损的状况。好，那其实现在虽然说哦，我们现在看到都是各式各样的缺柜，可是哎、欸，回过头一年一年多之前，二零二零上半年的时候，哎、欸，因为疫情的关系，所以说在那个时候，其实贵是一点都不会缺的哦。那时候还是运能过剩的状况哦。然后，但是呃，如果你有去就是长期去 follow 航运业，那这个这个我觉得可能稍微有一点难度，就是例如说，你有办法去拿到，呃，各家研究机构的研究报告，然后你有长期去发 o 航运这个产业的话，哦，你就会知道说，哎、欸，其实在去年这个时间点，其实它是有一些转机的。好，那例如说，哎、欸，因为环保的因素，那那在那个时间点，哎、欸，很多的旧船都要去所谓安装所谓的脱硫设备，哦，减少碳排，对，然后那。很多时候，船为了要去符合就是现在的环环保法规，哦，那它可能需要去减速，哦，减少碳排，对，那这样子的方就是因为这样子的缘由，那它供需其实就产生了一些可能逆转的状况，然后加上哎、欸、下半年那个各种的 work from home 啊，然后就是哎、欸、很多大家对货物的需求突然又哎、欸、大幅度的提升了起来，然后包含了。就美国政府大,大量的补助嘛，然后就美国人的消费突然又开始暴增了，对。那在2020下半年的时候，你那时候其实就已经可以看到说，哦，有缺柜、缺船的消息出现。但在那个时间点，其实哎，涨势其实是还好的哦、喔喔。你在去年可能在 Q 3的时候，大概航运股你去看那三大，可能大概都还是在十几块这样子，对。然后你去看研究报告，哦，可能已经有一些看多的了。但是目标价可能是二十块、三十块。那其实我在那个时间点可能十几块的时候，我就有介入长荣。对，那后来就是故事大家也都已经都知道了嘛，就是反正就运价一直涨，然后所以说就是货柜三雄有跟着一直涨、一直涨、一直涨。那我那时候大概是报到 Q two， 然后可能四五十块的时候出脱。嗯，对，
0: 现在没有后悔哈。对，也没有办法啦？因为因
2: 为其实，在那个位置已经是就是几乎是这几家公司的历史高点。对，都
0: 是历史高点。对，都是历史
2: 高点。所以所以说，其实我觉得，在景气循环股来说，在历史高点出脱，我觉得也不能说是错啦。对，但事后来论的话，但错过了非常大一段涨幅，但是就没有办法、啊。
0: 是对，所以其实千金难买早知道。那王者，如果是你在投资哦，我们最后来归纳一下下吼、哦，你有什么样的方法做资产配置？好，比如说每个月存多少钱啊，或者是说哎多少的这个钱要放在什么的部位
1: ？那其实资产配置这个重点是我不断跟新手强调的。那资产配置我们可以把它画成一百趴的圆饼图。假如我有一百万，那我们不可能会把所有的钱都丢到股市让它运转，因为我们会留一部分，万一出了什么事，我可以再加码之类的。所以我现金摆到25趴，那其实25趴算保守，那大家可以自己去调。那因为我会害怕说整个系统性风险出现的时候，那万一我的股价整个大跌怎么办？所以我会在我的资产配置里面加25趴的负相关资产。就是债券的二十趴加上恐慌指数那5趴，那负相关资产在系统性风险出现的时候，其实它们都会起到很好的作用。大家如果去看历史的话，其实债券在股票系统性风险出现的时候，其实都长得蛮漂亮的。那剩下的恐慌指数5趴其实是平常它就一陆续跌，陆续跌，但是我就慢慢补，因为随时有一个坏消息出现，一两天。内它就会突然暴涨，大家去查它其实很精彩，因为它的贝塔值很高，它的波动很大，平常就是慢慢跌慢慢跌，可是它会在一两天出状况的时候突然暴涨。那股票的部分我自己会放差不多50趴，那50趴我还会差不多再细分五间公司各10趴，这是模仿基金公司他们的做法，也可以做到很好分散风险的部分。那这五家公司，其实我会建议一般的投资人要分散在不同类型的公司。像有些人就说我，我十趴万海，十趴阳明，十趴长荣，可不可以？
0: 那这样都太可怕了。对，其实那
1: 个是同一个类型的公司，所以十趴、十趴、十趴、十趴、十趴，可以把它分散在不一样的地方。可能有的是银行股，有的是电动车，有的是医疗股之类的。所以，不论是做什么投资，我觉得做好资产配置，起码。每天都可以很安稳的睡着，万一自己出了什么事，这整个组合还是可以给我很好的投资报酬，我也不用担心说如果我出意外了，我现在做短线的那部分会不会到止损点，然后别人没有帮我止损之类的，所以整套组合其实会让我很安心。
0: 其实组合蛮重要的，所以我要请教麦克风哈，因为他有他自己观察的部分哈。这是王者刚刚讲的这个每一个资产配置可能是五家公司，那你好像有分不同的族群来做观察
2: 。对，那其实因为我前面都在讲说，就是你可能用一些量化的方式，然后去找，哎，现在可能估值相对比较低的公司。好，那那这边我就列出几个族群，那像是这边，我列出的全部都是大公司啊。因为像我自己的话，我可能会买很多的，就是比较小的公司，对。但是就是小的公司其实不太适合在节目上面讲，对。所以说我这边讲的全部都是大型的公司，哈，不太可能会有什么人为操纵或者炒作的。比较安
0: 全，相对稳定一点。对对对对对，相
2: 对稳定、嗯。好，那其实像是面板啊、航运啊，那这个其实都是有一部分的哦。其实说这整个族群都是有景气循环性质的。好，那。刚刚其实也有提到说，哦，我们应该买在赔钱的时候，卖在赚钱的时候。哎，那我在这个时间点讲这些股票，好像有点怪怪的，哦。但是问题来了，就是你数据上来说，哦，你买这些就是估值好、哦，就是本一笔比,比较低的，哦，你配得出现金的，你现在在这个时间点，你可以赚到很多的营运现金流的公司，哦，长期来说。哎，它就是一个相对比较有获利潜力的选择。哦，那像我在这边的话，我会觉得说，哎，像 IC 风车，哦，它可能是一个比较稳定的方，稳定的，就是它，你去看它过去一段时间，哦，可能是五年是十年，哦，它的获利相对来说是比较稳定的族群。那前面几个族群的话，它的获利就是它可能比较波动一点。哦，那。你在去抓它的就是便宜价的时候，你可能就要去观察它历史的，高低点的位置，然后或者说它的获利的平均值在哪边，然后你去找，哎、欸，它本益比相对低的时候是什么时候？对
0: ，是。那你其实看到这个族群的观察名单，你好像也会从周线图来观察，对不对？可不可以列举几档？你觉得，哎、欸，从这个指标上面看得出来的进场顺序？嗯嗯
2: 、呃，其实哈，就是，呃，如果你不管你用什么方式去选到哦，或者说，就算你设飞不要设到好了，或者说，哎、欸，你听到大家讲说这档股这档股票很好哦，那我们就以长龙作为例子。那如果你有办法去挑到一档涨了五倍十倍的股票哦，其实你完全不需要就是任何深入的技术分析技巧哦，你不需要非常的高强，你只要用一个很简单的均线。就是像我这边用的那条线，就是60日的均线，哦，那其实你就可以看到说，你只要靠这样一条均线，可能就可以让你报到十倍的获利了。那你都
0: 怎么看？因为其实均线大家都知道说啊，这个中间多少啊，哈，这个间隔多少啊，但是呃，画你也是画区间嘛，因为刚王者他是画一个区间，你会怎么用、欸？其实
2: 我比较不倾向用区间啦，因为。就是如果你用区间的方式的话，你就就是像我刚刚自己的例子嘛，我可能在40块的时候我就把阳明卖掉，错过了后面大波头的行情。对，非常大。或或者说，哎，刚刚举的美股的例子，什么 Apple 啊、Tesla 啊，就是你举所有的多头股票哦，你如果你在创新高的时候把它卖掉了，很多时候你都是卖在可能就是几年后的相对低点。如果它是一档就是好的，然后会长期向上的股票的话，对，所以说就是呃历史区间，我会比较倾向用在就是所谓的景气循环股，所以我在长龙上面我就是我就是看区间是对，但是事后看就是错过了很,很大一段嗯。
0: 对，但是大家也不要心急了哈，因为其实过去在这个均线的位置、嗯，我觉得还是可以看到出一些趋势，还有基本面的需求。是是是。那其实，在另外的这个个股，好像在永达你也有一些不一样的看法。嗯
2: 、对，那那就是像是有的那家公司也是一样哦。那如果哎，你有办法去判断就是供需的转换，哦，你有办法去在利空中买进的话，其实。哎、欸，你其实你只要使用均线，你就可以赚到很大一个波段。但是相对来说，就是在可能在2016到2018这一段时间，哎，你用均线，你可能会赔到翻哦。是，对、嗯，所以说时间很重要。对，所以说就是你在去抓那个时间点的时候，其实真的是蛮重要。你必须要知道说，哎，有怎样的可能有一个催化剂，好，可以去让。股价有所表现，哦，那不然的话，其实你单纯的就是均线上卖，均线下，均线上买，均线下卖，其实你还是有可能会赔
1: 钱。
0: 好，最后王九要讲一下我们的新书是什么时候座谈会
1: ？呃，十一月二十六号，就是节目播出的当天，在台大的诚品译文阁楼三楼的晚上八点到九点，有我最新的书，就就是这一本。如果终极目标是财务自由，不如一开始就学投资赚钱的新书分享会。那大家如果有时间，欢迎来跟我见面。
0: 好，欢迎大家能一起参与更多讯息也请预设定云端好生活，我是刘姿玲，我们再会。